0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, et eh bien pour une fois, ce n'est pas nous qui allons à Solème, mais c'est Solème qui vient à nous grâce au Père Patrice Mailleux. Bonsoir Père. Bonsoir. Bienvenue. Euh, vous venez notamment nous parler de, du livre que vous venez de publier aux éditions Salvator, euh, coécrit avec euh, le Père Alexandre Galaka, qui s'appelle Enquête d'unité, dialogue d'amitié entre un catholique et un orthodoxe en passant un excellent livre qui permet d'un peu mieux comprendre les relations euh, dans cette grande famille chrétienne. Euh, merci d'être là. Vous allez euh, nous parler un petit peu de cette sensibilité à l'ecumenisme que vous avez euh, et aussi euh, nous raconter votre vocation euh, car vous êtes moine à Solem depuis les années, euh, la fin des années 70. Donc euh, juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Voilà, donc j'ai choisi... Le dialogue incroyable qui s'est tenu entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras le 5 janvier 1964, c'était la première fois qu'un pape rencontrait le patriarche de Constantinople depuis plusieurs siècles et ça s'est passé à Jérusalem, c'est la grande rencontre de Jérusalem. Il y a eu un premier temps où le patriarche et le pape se sont entretenus ensemble devant les caméras et devant les journalistes. Et le deuxième temps était un temps privé où le patriarche et le pape étaient tous les deux tout seuls. Et les journalistes se sont retirés, mais le, le magnétophone de la RAI, la radio-télévision italienne, a continué à fonctionner, ce qui fait que leur dialogue intime a été enregistré, il n'a été rendu public qu'après le décès du patriarche Athénagoras. Athénagoras, je pense que la Providence vous a choisi pour ouvrir le chemin de Paul VI. La Providence nous a choisi pour nous entendre. Je veux profiter de ce moment pour vous dire la loyauté absolue avec laquelle je traiterai toujours avec vous. Athénagoras, la même chose. Paul VI, je ne vous cacherai jamais la vérité. Athénagoras, j'aurai toujours confiance. Paul VI, je n'ai aucun désir de décevoir, de profiter de votre bonne volonté. Je ne désire d'autre chose que de suivre le chemin de Dieu. Athénagoras, j'ai une confiance absolue en votre sainteté. Absolue, absolue. Paul VI. « J'essaierai toujours, Athénagoras, je serai toujours de votre côté. » Paul VI, « Je ne sais pas si c'est le moment, mais je vois ce qu'il y aurait à faire, c'est-à-dire à étudier ensemble ou à déléguer quelqu'un qui, Athénagoras, des deux côtés. » Paul VI, « Je désirerais savoir quelle est l'idée de votre sainteté, de votre Église, sur la constitution de l'Église. » C'est le premier pas. Athénagoras, nous suivrons vos opinions. Paul VI, tout ce qui regarde la discipline, les honneurs, les prérogatives, je suis tout à fait disposé à écouter ce que votre sainteté croit être le mieux. Athénagoras, la même chose de ma part. Paul VI, mais aucune question de prestige, de primauté qui ne soit celle de fixer par le Christ, mais d'honneur, de privilège, rien de tout cela. Voyons ce que le Christ nous demande et chacun prend sa position, mais pas avec les idées humaines de prévaloir, d'avoir de la louange, d'avoir des avantages, mais de servir. Athénagoras, comme vous vous mettez au fond du cœur Paul VI, mais de servir. Et ce dialogue est vraiment le dialogue qui, d'une certaine façon, a, a servi de, de modèle à ce que, humblement, avec mon ami Alexandre, on a essayé de, de faire. Et moi, j'avais très profondément ce, ce dialogue en tête en sachant que les relations orthodoxes catholiques progresseront par des études poussées de questions dogmatiques, de questions de foi, ce qui s'appelle le dialogue de la vérité, mais à condition que ça se passe dans un climat de confiance, d'amitié, d'écoute, ce qui s'appelle le dialogue de la charité.
0: Dites-moi, père, euh, aidez-nous un, un petit peu à, à vous situer.
1: Euh, D'où venez-vous Donc, euh, je suis né... Euh, en 1959 au Maroc et j'ai passé les premières années de ma vie au Maroc où mes parents étaient professeurs au lycée français de Kenitra mm -hmm. donc euh, même en étant enfant ça m'a certainement beaucoup marqué l'ambiance, le, 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 le fait de vivre dans, dans un pays musulman, pays arabe avec encore une certaine présence française mais les Fantasia, les Souks, les... ça m'a certainement euh, beaucoup, beaucoup touché. J'en garde vraiment des souvenirs. Donc après, mes parents ont été nommés en Allemagne. Donc Je... nous avons vécu à Trèves et à Baden-Baden. Oui, ce n'est pas le même climat. Hein. Pas tout à fait le même climat. Après, mon père a été nommé proviseur. Donc on a été en Alsace. Mmh. Et puis la, la plus grande partie du temps... Euh, des années avant de rentrer au monastère, je l'ai passé à côté de Toulon. Et j'ai terminé donc avec une Hippocagne à Toulon et une Cagne à Nice. Et je suis rentré au monastère de Solemme quand j'avais 19 ans, à la fin de, de mon année de Cagne. Et si on regarde euh, votre vie de foi euh, entre le petit garçon et celui qui est en Cagne C'est ça. Donc le petit garçon euh, au Maroc était chez les sœurs et a été... Très, très touchée hein, par ces soeurs qui s'occupaient vraiment maternellement des enfants. Et après, euh, j'ai fait ma. Donc j'ai été baptisée à, à Rabat, à la cathédrale de Rabat. Et euh, après, donc, nous avons été au, au, en Allemagne. Alors la question de la foi, en fait, pour moi,
0: mmh.
1: c'est une, une réalité portée par le milieu familial et cette grande perception que l'Église catholique était partout. Quand on était au Maroc, on allait à la messe tous les dimanches à l'Église catholique. Oui. On traversait l'Espagne, on allait dans une Église catholique. On était en France, on allait dans des Églises catholiques. En Allemagne, on allait dans une Église catholique. Je suis allé en Angleterre, Église catholique. On allait en Italie, Église catholique. Et même, j'ai fait un voyage intéressant en Tchécoslovaquie, ce qui était encore la Tchécoslovaquie en 1977, avec des amis tchèques, et Église catholique. Donc j'ai tout de suite, enfin, j'ai eu très profondément cette perception de l'universalité, de, de la catholicité locale de, de l'Église catholique, géographique de l'Église catholique, qui m'a certainement beaucoup, beaucoup marqué. Et également avec la, la différence de, de façon de vivre la foi. Hein. En Espagne, quand j'étais enfant, c'était les éventails pendant la messe. Mm -hmm. très... Alors qu'en Angleterre, c'était plus, plus réservé. Plus... Par contre, avec euh, quand même ce qui nous manque peut-être pour l'Église catholique en France, une messe en Angleterre se termine par un échange, on va dans la salle paroissiale et on prend le thé ensemble. Oui. Vous savez qu'il y a une grande... Euh, Communauté. Une éla... ça, un, un élément communautaire qui manque peut-être en France. Et donc finalement, ma, ma, ma vie de foi a été, euh, a été rythmée par euh, ces expériences. Dans mon adolescence, par l'expérience de Thésée aussi, où je oui. suis allé plusieurs fois. Par l'expérience de la découverte de monastères. Mm -hmm. Quand j'étais à Toulon et à Nice, je suis allé plusieurs fois à Reins. – Est-ce qu'il
0: y a eu des moments, pardon de vous couper, est-ce qu'il y a eu des moments un peu de, de questionnement ou, ou à
1: l'adolescence peut-être euh, d'éloignement de... ?– Non, en fait, je n'ai jamais connu d'éloignement. Ce qui ne veut pas dire que je suis euh, la norme hein, pour, le, pour les, les jeunes catholiques. Il n'y a jamais eu d'éloignement dans la mesure où, à, à 14-15 ans, je me suis profondément engagé dans la paroisse. Et donc, je faisais le catéchisme, j'étais... Euh, Clair euh, pendant les célébrations liturgiques, que, que j'aimais déjà beaucoup. Mm -hmm. Donc il n'y a pas eu d'éloignement. Alors après, bien sûr, dans, dans, mon, dans ma croissance personnelle, il y a eu des, certainement des moments où la cohérence n'était pas à 100%, mais la, la ligne, l'orientation était assez claire.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression, euh, un jour, de, de rencontrer euh, Dieu personnellement Un peu comme un... Peut-être face à face et peut-être un petit peu fort, mais euh, cette rencontre vraiment personnelle.
1: Ouais. Alors certainement, il y a eu des, des moments euh, d'adoration, des moments de prière très longs. Et euh, alors, il n'y a, a pas eu un jour... Euh, comme le, le Saint-Père actuel, je vais me confesser et ça y est, je ressors, est que tout, est, tout est transformé. Ou comme euh, le bienheureux Charles de Foucault, pareil, confession. Il n'y a pas eu de, de moment où je passe pratiquement du rien au tout. Mais il y a eu des moments qui ont été spécialement forts. Donc, euh, où le, le, le cœur était euh, disponible, l'espace intérieur était plus large. Et... Euh, euh, attention, le cœur est disponible parce que la grâce travaillait. Hein, ce n'est pas moi qui ai commencé à travailler, puis finalement la grâce est venue au dernier moment. Mais euh, peut-être je peux citer le, le, les, les, les longs temps de prière à Thésée. Hein, mm -hmm. J'avais 15 ou 16 ans, et alors ça m'avait spécialement marqué. À Thésée, pour prier, on s'allonge sur le ventre, devant ce sacrement, et on passe une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures. C'est que ça m'a certainement beaucoup marqué. Et alors, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'année sainte 1975 à Rome où j'ai rencontré Paul VI. Bah, j'ai rencontré dans, dans la foule, hein. oui. Et le où là, vraiment, vraiment le fait de rencontrer le pape dans le milieu ecclésial et aussi de retrouver finalement cette église euh, multinationale euh, avec ses toutes ses, ses facettes culturelles. Là, ça m'a touché. Et puis, c'est certainement à ce moment où je me suis dit, « Seigneur, ma vie sera à toi. Hein, » L'année la, sainte, 1975 à Rome. Qui bon, mais et juste vous, a, vous
0: aviez des, des exemples dans votre famille ou non, Vous aviez fait... des, des parents ou une grand-mère euh, qui était vraiment très pieux et qui vous oui, poussait oui, vers oui, ce type oui. de vie vrai.
1: Non, qui ne me poussait jamais. Parce que je suis d'un milieu éducation nationale. Mmh. Et donc, euh, donc, éducation nationale euh, d'État. Hein. Mmh. Et donc, euh, bon, il y, y, y a les limites de l'éducation nationale hein, mmh. qu'il faut reconnaître. Il peut y avoir une, une, une idéologie absolument épouvantable. Mmh. Mais. Que vous qualifieriez euh,
0: à cette époque-là de, je sais pas, très matérialiste et anticléricale
1: Oui, également un peu anticléricale, un peu un peu gauchiste, quoi, si vous voulez, c'était oui, 68 après 68, et 68 après 68, mmh. mais il y a un élément qui est assez important dans l'éducation nationale, qui est le respect de la liberté. Respect de la liberté, euh, et donc euh, on ne va pas, et mes parents ont toujours respecté ma liberté, même, même quand, bon, peut-être je pouvais faire des bêtises, et donc mes parents ne m'ont certainement pas poussé, mais ils m'ont donné l'exemple justement, d'une vie de foi authentique, profonde, libre, fidèle, à l'intérieur de, de ce milieu qu'est l'éducation nationale. Et donc, en famille, on a toujours eu un peu de, de réserve pour euh, le communitarisme catholique. Mmh. Les catholiques qui vivent euh, ensemble, les uns avec les autres. Et je vous ai également parlé donc, des, des étapes de ma vie. C'était... Très ouvert, ça a toujours été très ouvert. Mon père étant prof, de, avant d'être proviseur, étant prof de lettres, mmh. de lettres classiques, euh, s'étant intéressé beaucoup, lorsqu'il était étudiant, à Romain Roland, si vous voulez, mmh. qui n'est pas le type de catholique tout à fait, vous voyez. Et, donc, euh, et même mes grands-parents, mes grands-parents maternels qui, qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, qui était, qui était très croyant. Mon grand-père était colonel, grand-père maternel, mais également avec une grande, grande, liberté. grande liberté. Grand amour de, de la France, mais voilà, l'amour de la France sans être obsédé par les questions franco-françaises.
0: Qu'est-ce qui fait qu'en 78, vous m'avez dit que vous êtes rentré chez les moines À Solem. À Solème, Solemn en 78. 78 à 79 ans, ans. Donner sa vie à un endroit oui. chez les bénédictins. Surtout quand,
1: surtout quand on est né au Maroc et qu'on vient de Toulon. Mmh. Et donc euh, avec mes parents, justement, on avait fait un voyage tous les étés euh, pendant qu'on était enfant et adolescent. On faisait souvent un voyage. Alors, quand on était très jeune, on allait sur la côte adriatique, mmh. à Miramar et à... À côté de Rimini, c'était mm -hmm. tout à fait sympathique. On vivait en Aran, en Alsace. Oui. Donc, vous voyez, on avait besoin de soleil. Hein. Oui. à Rimini. Alors, quand ça, on ça va était, bien. quand on était à, à près de Toulon, donc là, on pouvait aller dans les dans les régions euh, nord. Euh, bon, les châteaux de la Loire. Châteaux de la Loire. On a, on a fait les châteaux de la Loire. On a visité beaucoup de châteaux de la Loire. On s'est arrêté à Solème. Il faut dire que les années 1978 n'étaient pas très faciles, c'était 76, hein? mmh. 76, 76, n'était pas très facile pour l'Église, mmh. c'était l'après-concile. Et moi-même, donc en bon jeune euh, catholique de 16-17 euh, ans, je pouvais avoir quand même quelques réactions assez identitaires. Mmh. Hein? Et en voyant un peu la liturgie dans les paroisses, sauf dans la mienne, hein? c'était une bonne liturgie, j'ai découvert cela avec la liturgie en latin, chant grégorien, fidèle à l'Église, ton érangé, liturgie, euh, la messe toujours selon Paul VI, et puis, euh, et puis la vie monastique. Donc la, la recherche de Dieu, le fait que Dieu soit le centre de tout, et que si on ne vit pas pour Dieu, il n'y a aucun intérêt à vivre. Et je me souviens très bien, donc j'ai fait une petite retraite tout seul de, de 5-6 jours, une semaine, j'avais 16 ans. Oui. J'étais à l'hôtellerie de Solème. Et un jour, donc je, quand on est à l'hôtellerie, on a des contacts avec les pères hôteliers, mais assez discrets. Oui. C'est-à-dire, si on demande à voir un père hôtelier, on le voit. Mais bon, là, j'avais 16 ans, et il y avait un père hôtelier qui est toujours vivant, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, le père le, le Louis Sautner, qui une fois m'a dit... Jeudi après-midi, c'est la promenade, donc si vous voulez, bon, on va faire une petite promenade ensemble. Et donc on a fait une petite promenade ensemble euh, au cours de, euh, autour de Solemme, tout simplement. Puis on a, on a parlé un petit peu ensemble, mais euh, très, très discrètement, très, très gentiment. Et le lendemain, j'ai dit, mon père, j'aimerais vous voir. Donc on est allé tranquillement s'asseoir sur un, un banc là, à l'hôtellerie. Mm -hmm. Et puis, je lui ai dit, mon père, je... pour moi, la vie sans Dieu n'a pas de sens. Et je voudrais donner <coughs> toute ma vie à Dieu. Et euh, j'aime Solène. Et je voudrais que ce soit à Solène. Donc, euh, on a parlé un petit peu. Il m'a dit, euh, là, vous avez des choses qui sont, qui sont, centrales. Mmh. sont centrales. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez voir le père Maître <rire> Le père Maître étant celui qui s'occupe des novice euh, je lui dis mais pas demain d'accord mais pas demain on va encore prendre un jour et donc euh, le père maître euh, est venu me voir et que, donc on a parlé et c'était un homme le père michel robert un homme qui m'a beaucoup marqué qui était un ancien étudiant de sciences po à paris et qui était euh, d'abord très très facile donc même un peu bavard quoi ça m'avait un petit peu étonné et donc, on est vraiment entré dans une relation de confiance. Et donc, on a pu parler. Et il m'a suivi pendant un an, deux ans. Et donc, il m'a invité à faire des, des stages mm -hmm. à l'hôtellerie, puis après au noviciat, Pour découvrir d'un peu plus près ce que c'était au quotidien. Soir, découvrir, Et on était un, un bon... Enfin, il y avait un bon noviciat, une dizaine de moines, une douzaine de moines. Tous entre, je sais pas, entre, entre 19 et 24 ans, 25 ans. Donc, Voilà. Et c'est pareil, il ne m'a pas du tout pressé. Hein. J'étais jeune, quand je lui ai j'avais 17 ans. Ben – oui. euh... Et
0: est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'un... Est-ce que c'est juste de parler de sentiments amoureux ?–
1: Oui, bien sûr, être amoureux du Christ, hein. hmm. ça c'est clair. Être amoureux du Christ, qu'on ne peut pas rentrer dans la vie monastique si on n'est pas amoureux du Christ. – Ça veut dire quoi, être amoureux du Christ cest C'est-à-dire que le Christ prenne la première place. Je ne dirais pas l'unique. Mais que toutes les, toutes les autres relations, toutes les, toutes les autres amitiés, toutes les autres soient toujours en relation et euh, par rapport au Christ, soit toujours, euh, comment je n'arrive pas à trouver le mot, relative, relatif par rapport à la primauté du Christ.
0: On est en 2022, votre histoire d'amour dure depuis un petit moment. Oui, tout à fait. Euh, comment a-t-elle évolué
1: eh bien, euh, il faut qu'elle se renouvelle de temps en temps et le, la Providence qui parle certaines fois par le père abbé, d'autres fois par les frères, d'autres fois par, par fois par les circonstances, d'autres fois par les rencontres que je fais, d'autres fois par ma famille. Eh bien, à certains moments où on se dit, ben voilà, tout va bien, c'est bien, c'est bon, ben voilà, euh, il peut y avoir justement euh, alors. Certains peuvent dire ben, un coup de pied au derrière, d'autres une rencontre, d'autres fois, voilà. C'est pour nous, nous remettre un petit peu en cause sur tel ou tel point où on peut se laisser aller. Et en fait, si je me remis en cause, c'est pas. Enfin, dans mon cas, hein, ça n'a jamais été tragique, tragique. Puis, bon, dans ma vie, il y a quand même eu un ou deux éléments dont je, préfère, je ne préfère pas parler, mais un élément qui a été, une, qui a été assez tragique, hein, certainement. Mais voilà, ça, ça permet de, de redire, ben Seigneur, tu as la première place et tu, tu m'indiques un peu une autre voie, ou une, pas une autre fois, mais une façon un peu inattendue de, de te rechoisir à la première place.
0: Dans quelle mesure vous pouvez dire, avec ce choix de vie et cette expérience, que, que Dieu, le Christ, le Saint-Esprit, euh, que Dieu est connaissable
1: Dieu est connaissable, mais Dieu est mystère. Et c'est comme, euh, moi, je me suis occupé beaucoup de, je continue d'ailleurs un petit peu, de fiancé. Et donc j'aime bien la, de prendre la, la comparaison euh, quand, quand euh, un jeune homme qui est fiancé, euh, donc je le vois un petit moment tout seul sans sa fiancée, ou d'autres fois avec sa fiancée, et je lui dis, mais, mais pourquoi est-ce que, est que tu aimes Marguerite Pourquoi est-ce que tu aimes Cynthia Toi qui commence à me, me donner quelques raisons. Et après, j'ai dit, mais c'est pour ça que tu l'aimes. Alors, il est un petit peu gêné. C'est incapable de savoir, de oui. dire pourquoi il aime. Et finalement, pour le Seigneur, c'est pareil. Pour le Christ, c'est pareil. Pourquoi est-ce que j'aime le Christ Je peux vous donner un certain nombre de petites, euh, petites énumérations, mais, mais fondamentalement, c'est on aime parce qu'on aime. Et c'est dans la mesure où on rentre dans, la, dans ce mystère de l'amour qu'on comprend, qu'on comprend euh, de façon intuitive pourquoi est-ce qu'on aime. De... Et, les et les
0: meilleurs moments où vous le rencontrez
1: Ça peut être dans l'adoration. Alors moi, je suis catholique, catholique romain, et donc euh, là, j'ai tout à fait le réflexe du, du catholique romain moyen. Donc c'est le, le Saint-Sacrement exposé, vous voyez et là, depuis plusieurs années, le dimanche soir, on a, euh, depuis Veb jusqu'au repas, le Saint-Sacrement exposé pendant une heure et demie. Et bon, j'essaie d'y aller. Euh, je suis très heureuse si je peux y aller une heure et demie. Vous voyez, Donc il y a ça dans, dans l'adoration, dans la louange aussi. Alors j'ai une voix qui est épouvantable, je suis euh, une horreur pour mes frères au cœur. <rire> Mais
0: euh... On vous a mis
1: plus du côté des frères malentendants. Mais non, malheureusement, parce que j'ai une place qui est, <rire> qui est attribuée. Mais je suis, je suis le cauchemar de, de du maître de chœur et de certains chanteurs. J'essaye de leur dire que je fais ce que je peux, mais mais, je, ont... chante mais je, sens, je chante avec mon cœur. Je chante avec mon cœur, mais ils me disent, mais écoute, écoutez, chantez seulement avec votre cœur. Je, je leur dis que les offices sont un peu longs. Si je chante seulement avec mon cœur, mais il faut que j'y mette un petit peu ma voix. <rire> Donc là, ils m'ont répété deux, trois fois, mettez votre voix, mais vraiment au maximum, au minimum, si possible, et puis essayez d'imiter ce frère qui n'a pas de voix et qui ne chante pas. <rire> mais donc, j'aime quand même un peu chanter, donc ça, c'est un petit problème. Et oui, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis assez augustinien de, augustinien de, comment dire, de, de sensibilité euh, spirituelle. Donc, euh, saint Augustin, c'est celui qui, qui aime parce qu'il aime et qu'on ne... aime Dieu, on aime Dieu. La mesure de Dieu, c'est de l'aimer sans mesure, vous voyez, c'est de, de se perdre dans, dans, dans cet amour. Mais alors, il y a, la, il y a le, le deuxième volet de Saint-Augustin, c'est de retrouver l'amour du Christ dans chaque personne, et spécialement dans l'amitié. Hein Saint-Augustin était le, le docteur de l'amitié, et donc avec un cœur très sensible euh, malheur des autres est également très sensible au fait d'aimer être aimé dans le christ et oui, donc il ya cette, cette dimension qui fait que pour moi la vie monastique n'est pas une vie dans l'adoration dans la louange mais qui serait détachée de la sensibilité du cœur, qui retrouve les personnes telles qu'elles sont d'abord mes frères et puis également mes amis et puis, les personnes que je rencontre, les... j'aime bien, les... bien les rencontres imprévues. J'aime bien... Alors, je sors pas trop du monastère, je sors quand même un petit peu, par obéissance, par, par nécessité. Mais, certaines fois, le regard de l'autre, pour reprendre l'expression de Lévinas, le regard de l'autre hein, hein, nous dit Dieu, si on sait, regarder l'autre.
0: Merci, père. On arrive déjà à la fin de cette émission. Euh, le moment des questions, euh, courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pouvez me dire un, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Oui. Il, il, il C'est vrai, quand je repense à des personnes que j'ai rencontrées... Et surtout si je ne peux plus leur dire, mm. c'est j'aurais voulu dire, mais je, alors je le dis dans la prière, hein, j'aurais voulu dire à certaines personnes l'importance qu'elles ont eue pour moi, l'amour que j'ai pour elles, que j'ai eu pour elles, et ce qu'elles qu m'ont donné, la gratitude que j'ai eue pour elles et le visage de Dieu que j'ai trouvé en elles. Et certaines fois, parce que les conditions ne se prêtaient pas, parce que j'étais timide ou parce que... Voilà, je leur ai pas dit et je le regrette. Entre 1 et 10, à nouveau 3.
0: Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous Dieu est, un, Dieu est un sadique. Entre 10 à nouveau. 8. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: C'est très difficile à répondre. Parce que pour un moine, pour un moine, l'orientation du moine c'est de conserver toujours avec la grâce de Dieu le souvenir de Dieu. Dieu qui est toujours en lui, qui agit toujours en lui. Alors, il peut y avoir des, des moments où le... Oui, peut-être... Non, en fait, c'est une colle que vous m'avez posée, parce que finalement, dans ce... Dans cet échange que nous avons eu, le Christ est présent. Mm -hmm. Et...
0: Oh, c'est une réponse, c'est une réponse. Merci beaucoup père, merci beaucoup d'être venu de, de Solem, euh, prendre le temps de nous présenter euh, le livre Enquête d'unité, dialogue d'amitié entre un catholique et un orthodoxe paru aux éditions Salvatore. Et puis merci aussi de nous avoir permis de, de rentrer un petit peu dans, dans le secret, l'intimité de votre vie, euh, de votre vocation dans cette grande famille euh, monastique. Et puis euh, d'essayer d'entrevoir un petit peu ben, ce qui fait le, le cœur, le sel de votre vie. Merci beaucoup.
1: c'est vous merci.
0: Merci à vous tous euh, pour votre fidélité. Pour, euh, pour revoir cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site kto.tv.com. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.